0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 18. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Herr Kanzler, warum zögern, warum warten Sie? Peinlicher Scholz-Auftritt in Davos. Aus dem sechsten Stock: Frau stürzt nach Streit vom Balkon, tot. Sommer zu Bayern, perfekt. Was wird jetzt aus Neuer? Peinlicher Schwafelauftritt in der Schweiz. Beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos war Bundeskanzler Olaf Scholz als Stargast gebucht. Als einziger Staatschef der G7-Industrienation war er in das Schweizer Alpendorf gereist. Die Erwartungen der Konferenzteilnehmer waren hoch. Doch statt Klartext gab der Kanzler mal wieder nur den Scholz zu 30 Minuten lang quälte er das Publikum mit Floskeln und Phrasen. Er lobte seine Ampelregierung dafür, die Energieversorgung in Deutschland im Winter sichergestellt zu haben, plauderte über den Klimaschutz und stellte neue Freihandelsabkommen mit Indien und südamerikanischen Staaten in Aussicht. Das das Publikum konnte er damit nicht gewinnen, es dankte ihm nur mit höflichem Beifall. Peinlich wurde es für den Bundeskanzler dann in der Fragerunde. Scholz wurde unter anderem gefragt, warum er die Lieferung von Leopard 2-Panzern in die Ukraine verhindert, obwohl sie dort dringend gebraucht werden. Herr Kanzler, warum zögern, warum warten Sie? Doch der Kanzler scholzte sich um eine klare Antwort herum. Fünf Minuten lang sprach er davon, wie viel Unterstützung Kiew schon von Deutschland erhalten habe. Die Bundesrepublik liefere der Ukraine in enger Abstimmung mit unseren Partnern Konzert Kontinuierlich große Mengen an Rüstungsgütern. Scholz sprach von Luftabwehrsystemen, Artillerie und Schützenpanzern. Über Kampfpanzer hingegen wollte er nicht sprechen. Sturz aus einer Hochhauswohnung im Berliner Bezirk Marzahn am Mittwochmorgen. Eine 27-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt und starb später in einem Krankenhaus. In der Nacht sollen in einer Wohnung in der sechsten Etage an der seller hasse mehrere Personen gefeiert haben. Laut Polizei soll es dabei zu einem Streit zwischen der 27-Jährigen und einem Mann gekommen sein. Diese Auseinandersetzung habe sich dann von der Wohnung auf den Balkon verlagert. Dann stürzte die Frau in die Tiefe. Zeugen zufolge eilten andere Gäste zu ihr, versuchten sie zu reanimieren. Feuerwehr und Polizei rückten an. Ein Rettungswagen brachte die lebensbedrohlich verletzte Frau in ein Krankenhaus. Dort verstarb sie später an den Folgen des Sturzes, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sicherte Spuren in der Wohnung und an dem Balkon der Hochhauswohnung. Zwei Kleinkinder wurden von den Beamten zum Kindernotdienst nach Kreuzberg gebracht. Es soll sich um die Kinder der 27-Jährigen handeln. Was sich oben auf dem Balkon abgespielt hat, ist noch völlig unklar. Der Mann konnte nach einer Identitätsfeststellung wieder gehen. Die Wohnung der Frau wurde versiegelt, die Kripo ermittelt. Am 14. August 2019 wurde eine Nachbarschaft zerstört, als Danielle Leis auf dem Rückweg von einem Marilyn Manson Konzert in London, Ontario betrunken mit ihrem Auto eine Gasleitung aufriss. Jetzt verklagt die Kanadierin die Schnapsfirma, die ihr den Alkohol bei dem Auftritt verkauft hat. Sie und ihr Vater Sean behaupten in der Klageschrift gegen die Ovations Ontario Food Services, dass das Unternehmen Lies aus dem Veranstaltungsort geworfen hat, ohne sicherzustellen, dass sie nicht nach Hause fährt. Denn Daniel Leis verursachte mit ihrem Unfall eine Kettenreaktion, an dessen Ende vier zerstörte Häuser standen. Die damals 23 Jahre alte Frau krachte nicht nur in eine Hauswand, sondern riss dabei auch noch eine Gasleitung auf. Bei der 15 Minuten später folgenden Explosion wurde die Nachbarschaft in Schutt und Asche gelegt. Drei Häuser brannten nieder, als flammende Trümmerteile auf sie niederprasselten. Das Haus, gegen das Leis krachte, wurde schon durch die Druckwelle hinweggefegt. Sieben Menschen wurden verletzt, darunter zwei Polizisten und zwei Feuerwehrmänner. Der Schaden für das Totalfiasko 9 bis 14 Millionen Euro. Mit ihrer eigenen Klage will Danielle Leis sicherstellen, dass sie die Millionensumme nicht alleine zahlen muss, denn sie und ihr Vater wurden bisher sechsmal verklagt. Musik Sängerin und Schauspielerin Sarah Engels ist glückliche Mama von zwei Kindern. Ist die Familienplanung damit abgeschlossen oder noch ein Geschwisterchen geplant? Ihr Sohn Alessio kam 2015 zur Welt, als sie noch mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi zusammen war. Sechs Jahre später wurde Sarah erneut Mutter. Solea ist das gemeinsame Töchterchen von ihr und ihrem neuen Mann, dem Fußballer Julian Büscher. Jetzt verriet Sarah in ihrer Instagram-Story, ob sie sich ein drittes Kind vorstellen könnte. Ein Follower hatte danach gefragt. Sarahs Antwort auf die Babyfrage? Ich bin da recht offen, aktuell liebe ich es, wie es ist. Zurzeit möchte sie Alessio und Solea die volle Aufmerksamkeit schenken. Aber ausgeschlossen ist Kind Nummer 3 damit nicht. Ich bin grundsätzlich nicht abgeneigt, sagte Sarah Engels zu Baby Nummer 3 im August 2022. Schwanger sein war auch mega schön, aber alles mit der Zeit. Ihr Ex-Mann hat in Sachen Kinder zumindest aufgeholt. Pietro Lombardi ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Die Mutter des Kindes ist seine Freundin Laura Maria Rüper. Nach quälend langer Torwartsuche seit der neuer Verletzung am 9. Dezember gab es am Mittwoch den Durchbruch. Jan Sommer wechselt von Gladbach zu den Bayern, wird die neue Nummer 1. Die Ablöse wird 8 Millionen plus 1,5 Millionen an möglichen Bonuszahlungen betragen. Der Durchbruch klappte nun, weil Gladbach für die ähnliche Summe Wunschkandidat Omler bekommt. Sommer soll in München einen Vertrag bis 2025 bekommen. Glaubt Bayern etwa nicht daran, dass Manuel Neuer nach seinem Beinbruch in alter Stärke zurückkommt? Zumindest hat Bayern so ein eine Absicherung, falls die neue Reha doch länger dauert. Ist Neuer im Sommer fit, will man sich mit Sommer zusammensetzen und über die Zukunft sprechen. Er dürfte nach Bildinformationen für etwa die gleiche Ablöse wieder gehen. Oder kämpfen Deutschlands Nummer 1 und die Schweizer Nummer 1 um den Platz im Bayern-Tor.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Greta Thunberg steht regungslos zwischen Polizeibeamten, die sie am Arm festhalten. Mehrere Fotografen sind dabei, halten die Situation auf Fotos und Videos fest. Die 20-Jährige wurde gestern am Tagebau Garzweiler von den Beamten weggetragen und in Gewahrsam genommen. Die Bilder dieses Polizeieinsatzes kursieren jetzt im Netz und sorgen für Diskussionsstoff. Von Inszenierung ist die Rede. Manche User werfen den Beamten vor, mit Thunberg gemeinsame Sache zu machen. Doch, was war geschehen? Bildreporter Michael Engelberg war am Dienstag mit dabei. Er sagt, Greta war an dem Tag mit anderen Aktivisten in einer Demo unterwegs. Die Aktivisten saßen zusammen auf dem Boden, sang. Kurz darauf war eine Durchsage von Polizisten, wer die Gruppe verlassen will, könne gehen, ohne die Feststellung von Personalien. Nach drei Aufforderungen wurde mit dem Räumen der Personengruppe begonnen. Nachdem Greta von der Polizei aus der Gruppe herausgelöst wurde, wurde sie von zwei Polizisten zu einer Polizeiwagenburg gebracht. Diese war allerdings schon mit anderen Klimaaktivisten voll, die dort ihre Personalien aufgeben sollten. Dann hat man Greta wieder zurückgebracht, da entstand dieses Bild, dass man dafür einige Minuten verweilte, so der Reporter. Christoph Hüls, Pressesprecher der Polizei Aachen, sagte zu Bild, es gab keine Inszenierung, die Polizeibeamten haben da definitiv nicht posiert. Sie haben einen Einsatz abgearbeitet und im Rahmen dessen mussten sie warten über
3: ihn sprechen gerade alle, Niklas Füllkrug. Nach Infos von Sportbild beschäftigen sich in der Bundesliga zwei Clubs mit dem Bremer Angreifer, Hoffenheim und Gladbach. Auch international gibt's Interesse am Werderaner. Der FC Everton aus der Premier League hat ein Auge auf Füllkrug geworfen. Kein Wunder, er hat diese Bundesliga-Saison in 14 Spielen 10 Tore gemacht und zwei aufgelegt. Hoffenheim. Weil Jorginho Rutter für bis zu 40 Millionen Euro Ablöse zu Leeds United geht, hat Hoffenheim Bedarf in der Offensive. Was für Fülle spricht? Trainer André Breitenreiter kennt ihn gut. Sie waren gemeinsam bei Hannover 96. Und Breitenreiter hält viel von Füllkrug. Aber Werder will Füllkrug im Winter grundsätzlich nicht abgeben. Bei einem Angebot von mindestens 20 Millionen Euro käme man an der Weser zumindest ins Grübeln. Gladbach Bei Borussia Mönchengladbach wird Markus Thüram unter anderem von Barcelona und Chelsea umworben. Auf der Suche nach einem Nachfolger soll dort über Füllkrug diskutiert worden sein. Problem dabei allerdings, die Borussia kann ihn sich nicht leisten. Erwarten, die reichen Engländer haben Füllkrug auf der Liste. Geld ist hier weniger ein Problem, doch der sieht sich bei einem Top-Club wie zum Beispiel Manchester United.
0: Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert. Hausbesitzerin wird von einem monte verfolgt. Ein Irrer hält mich für Montana Black. Seit neun Monaten ist das Leben von Gertrude Möller, Name geändert, zur Zerreißprobe geworden. Die 82 Jahre alte Seniorin wird von einem Unbekannten terrorisiert. Der glaubt, dass im Haus der Buchhalterin der Internetstar Montana Black lebt. Bereits mehr als zehnmal wurden Polizei und Feuerwehr zum Anwesen gerufen. Mal wurde ein angebliches Feuer gemeldet. Dann sollten sich Einbrecher am Haus zu schaffen machen. Jedes Mal falscher Alarm. Im Haus von Frau Möller im Dörpfeld stieg Lebt weder der Internetstar noch hat er dort jemals gelebt. Ein folgenschwerer Irrtum. Die terrorisierte Anwohnerin zu Bild. Wie kommt dieser Spinner da drauf, dass in meinem Haus dieser Montana Black lebt? Über die Monate wurde der Kriminelle immer dreister. Zu Weihnachten tauchte ein Lieferant auf, der angeblich bestellten Champagner brachte. Ständig werden Pizzas geliefert. Jedes Mal der Empfänger Marcel Eris. Was sagt der YouTube-Star, der im Süden Hamburgs lebt? Ich distanziere mich von solchen Schandtaten. Mir tut die Dame extrem leid, so der 34-Jährige. Polizeisprecher Thilo Marksen, wir ermitteln wegen Verdachts des Missbrauchs von Notrufen. Ihr hört das BILD News Update. Es
4: sind 34 Sekunden völlig enthemmter Gewalt, die jeden Betrachter fassungslos machen. Ein Video zeigt zwei 13-jährige Mädchen, die auf einem Bahnsteig in Raststadt in Baden-Württemberg eine 14-Jährige fast zu Tode prügeln. Sie schlagen auf ihr Opfer ein, reißen es zu Boden, treten ihm immer wieder ins Gesicht gegen den Kopf. Was ebenso fassungslos macht, niemand hilft, alle schauen zu, manche filmen und stellen das Video ins Internet. Das schlimm zugerichtete Mädchen kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Die nicht strafmündigen Angreiferinnen sind Polizei bekannt. Kaum zu glauben, am vergangenen Wochenende kam es an insgesamt drei Orten zu ähnlichen Schlägereien. Oberkommissar Wolfgang Kramer. Wir gehen davon aus, dass es sich jeweils um die gleichen Beteiligten handelt. Ein Notruf wurde nie gewählt. Das jetzt aufgetauchte Video erinnert zudem an zwei Angriffe, unter anderem aus Karlsruhe im vergangenen November. Auch damals prügelte ein Mädchen-Duo völlig entfesselt auf eine 14-Jährige ein.